0: Dank, Uli und Leander. Sie haben eben Präsident Zuma angesprochen, Uli. Seine Ex-Frau ist gerade auf der Rednertribüne, Lamini Zuma. Sie ist im Moment Generalsekretärin der Afrikanischen Union und wir wollen mal kurz reinhören, was sie sagt.
1: Es möge Freiheit herrschen. Gott schütze und segne Südafrika.
0: Ja, das war knapp. Wir haben gerade noch das Ende dieser Rede erwischt und warten jetzt eigentlich auch wir hier im Studio, Thomas, auf die Ansprache des US-Präsidenten Barack Obama, der als nächster angekündigt ist. Sagen Sie, ist eigentlich Barack Obama vorstellbar ohne Nelson Mandela?
2: Barack Obama würde sagen, nein. Hm. Er sagte, sagt, sein, sein politisches Leben, sein politisches Erwachen und seine politische Kraft hat sich aus Mandela sozusagen entwickelt, aus dem Beispiel Mandelas er identifiziert sich und hat sich mit ihm als junger Student bereits identifiziert. Als Beispiel, dass jemand gegen Apartheid kämpfen kann mit Konsequenz und am Ende es dann bis zu einem Präsidenten bringen kann, der Barack Obama dann selbst auch geworden
0: ist. Wir sehen ihn hier gerade im Bild, unterm Regenschirm, es regnet noch immer in Strömen, geht er durch das Stadion wahrscheinlich auf dem Weg zur Rednertribüne er ist ja angereist mit seiner Ehefrau äh, mit Michelle im Gepäck hatte er sozusagen auch äh, den Amtsvorgänger George W. Bush samt dessen Ehefrau Laura und Hillary Clinton und Bill Clinton sind natürlich auch dabei äh, das ist Ausdruck einer großen Wertschätzung seitens der Amerikaner oder
2: ja auf jeden Fall und umgekehrt äh, muss man auch sagen dass äh, in der in, in dem Sanktionsbewegung, also Wirtschaftssanktionen, Kultursanktionen gegen Südafrika, Amerika spät, aber dann doch eine sehr entscheidende äh, Rolle gespielt hat äh, in der Frage der, der Gleichberechtigung. Der äh,
0: ANC stand auch noch lange auf der amerikanischen Terrorliste.
2: Richtig, Das ja. hat,
0: glaube ich, letzten Endes dann erst Obama abgeschafft.
2: Ja, ich glaube, es war, ich war, ich glaub, es war George Bush, ich bin nicht ganz sicher, mhm. aber jedenfalls äh, sehr lange bis also in die 2000er Jahre. Genau, 2008. Jahre. Und ähm, das, ist, das ist schon richtig, aber es hat sich eine starke Anti-Apartheid-Bewegung äh, von den USA äh, hier entwickelt. Und das hat sicherlich dazu beigetragen. Auch große Konzerne haben dann äh, spät, wie wir, wie wir heute wissen, nicht zu spät, aber jedenfalls spät, äh, dann auch diese Wirtschaftssanktionen verhängt. Andere haben sich nicht dran gehalten. Hm. Ähm, auch das ist genauso richtig. Aber was Obama angeht, da bin ich nur ganz sicher, dass Mandela für ihn eine, eine Leitfigur in seinem hm. Leben war und ihn bis dahin getragen hat.
0: Er hat ihn ja glaube ich nur einmal persönlich getroffen. Er war zwar in diesem Jahr zum Staatsbesuch in Südafrika, aber da war Mandela schon so krank dass Barack Obama aus äh, Gesundheitsgründen darauf verzichtet hat, ihn noch zu besuchen. Wahrscheinlich, so wie es um Nelson Mandela stand, hätte er auch nicht mehr viel von diesem äh, Besuch mitbekommen. Und man hat dann Rücksicht genommen auf die Familie. Und äh, hat andere, auch Gedenkstätten, auch das Haus Mandelas, äh, wurde besucht von Michelle und ihren Töchtern, soweit ich mich erinnere. Also er war da, hat ihn aber nicht mehr sprechen können, aber hat ihn früher, glaube ich, einmal getroffen. Er hat ihn
2: früher getroffen, als er noch Senator war und ist dann im Übrigen äh, in der Zeit auch äh, nach Robben Island äh, gegangen und hat sich auch die Zelle von Nelson Mandela äh, angeschaut. Er war sehr beeindruckt. Ich, ich selbst war äh, dort auch, das ist ein düsterer Ort. Also es ist schwer vorstellbar, dass man da so lange Jahre hm. verbringen kann an so einem hm. düsteren Ort. Aber wie wir gesehen haben, die Kraft von Nelson Mandela ist gerade in so einem düsteren Ort gewachsen.
0: Ja, ein düsterer Ort, aber das Stadion in Soweto ist heute gar kein düsterer Ort. Wir gehen gerade noch mal zurück. Ich glaube, da rockt es jetzt so richtig, Thomas.
2: Ja, das scheint mir auch so.
3: Johannesburg, my life, is in your hands. my
2: life is in your hands. Durban, my life is in your hands.
1: nun einen wahren sohn afrikanischer Erde den US-Präsidenten Barack Obama
3: Thank you. Thank you so much.
1: Verehrte Grassa Marcel, liebe Familie, Marcel, liebe Familie, Mandela, Präsident Zuma, verehrte Mitglieder der Regierung Südafrikas, Staatsoberhäupter Regierungschefs, Exzellenzen, Eminenzen, werte Gäste, es ist eine einzigartige Ehre für mich, heute hier sein zu dürfen, um ein unvergleichliches Leben zu würdigen und zu feiern. Den Menschen Südafrikas. People. Den Menschen Südafrikas, Menschen jeder Rasse, sind unterschiedlichsten Lebenssituationen möchte ich zurufen, die Welt dankt euch, dass wir mit euch Nelson Mandela teilen durften. Sein Vater war euer Sohn. Sein Triumph war euer Triumph. Sein Erfolg war euer Erfolg. Seine Würde und seine... Eure Würde, eure Hoffnung wurden durch sein Leben verkörpert. Und darin liegt sein Vermächtnis. Es ist immer schwierig, in Worten zu fassen, was ein Mensch in seinem Leben vollbracht haben kann, welches die großen Daten, die großen Punkte seines Lebens sind. Aber die eigentliche Wahrheit einer Person, sein privates Glück, ihr privates Glück, ihre privaten Sorgen, die Ausstrahlung nach außen hin, ist natürlich für einen Giganten der Geschichte ganz besonders schwer zu formulieren, der die Welt auf dem Wege zur Gerechtigkeit vorangebracht hat und die Welt dadurch bewegt hat kurz nach dem Ersten Weltkrieg geboren. Das ganze Jahrhundert durchlaufen zu haben, bedeutet für Madiba, dass er einer der letzten großen Zeugen des 20. Jahrhunderts gewesen ist und bleiben wird. Ein kleiner Junge, der kaum Erfolgsaussichten hatte und dennoch mutig diesen Weg angegangen ist und der dem Hoffen und Streben der Unterdrückten nach Gerechtigkeit Ausdruck verliehen hat. Eine Inhaftierung, die zu Zeiten von Kennedy und Khrushchev begonnen hat und bis zu den letzten Tagen des Kalten Krieges angehalten hat. Er kommt gewaltfrei aus dem Gefängnis und hält wie Abraham Lincoln, dies gelungen ist, sein Land zusammen, das drohte zu zerfallen. Und ebenso wie die Gründungsväter der Vereinigten Staaten hat er hier eine Verfassung zuwege gebracht, die den zukünftigen Generationen Freiheit gewährt, Rechtsstaatlichkeit, nicht nur ratifiziert durch seine Wahl, sondern auch durch seine Bereitschaft abzutreten nach dem zugesagten Mandat. Ein solches alles bewegende, hinwegfegende Leben, das Ausmaß seiner Leistung, die Bewunderung, derer er teilhaftig wurde, bedeutet für mich, dass wir ihn in Erinnerung behalten sollten als eine Ikone. Aber nicht dem Alltag enthoben. Madiba hätte eine solche Lebenslehre. Rolle niemals spielen wollen. Stattdessen war es ihm wichtig, uns auch seine Sorgen, Nöte und Zweifel mitzuteilen, die seinen Sieg nicht beeinträchtigen konnten. Ich bin kein Heiliger, sagte er. Es sei denn, ihr seht als einen Heiligen jemanden an, der es immer wieder neu versucht. Denn er war zwar Perfektionist, hat aber auch seine Schwächen gezeigt und eingeräumt und ist immer weitergegangen, trotz der schwersten Last, die er zu tragen hatte. Er war ein Mensch aus Fleisch und Blut, ein Sohn und ein Ehemann, ein Vater und ein Freund. Deswegen können wir von ihm so viel lernen, auch heute noch, da er gegangen ist. Denn nichts, was er erreicht hat, war zwangsläufig. Wir sehen am Ende seines Lebensweges jemanden, der sich den Platz in der Geschichte durch Klugheit, Ausdauer, Überzeugung, aber auch Beharrlichkeit erworben hat. Er hat uns gezeigt, was möglich ist. Nicht nur auf den Seiten unserer Geschichtsbücher, sondern in jedem Tag unseres Lebens und unseres Alltags. Die Macht der Aktion hat er uns vor Augen geführt, wie weit sie uns in unseren Idealen bringen kann. Wahrscheinlich hat es ihm geholfen, dass er von seinem Vater dieses Gefühl für Fair Play und für Beharrlichkeit geerbt hat. Und dass er den Zorn mit Millionen von Afrikanern geteilt hat, die in Unfreiheit und Unwürde geboren wurden und Tausende von Unwürdigen Augenblicken zu gewärtigen hatten. Aber wie andere frühe Giganten des ANC, Zulus aus den Townships, wie viele andere, hat er, Madiba, seinen Zorn diszipliniert und hat alles umgesetzt in Strategien, in Pläne, in Handlungswege, auf denen man ihm folgen konnte? Und... Er hat die Konsequenzen seines Handelns akzeptiert und getragen und gewusst, dass dieser Kampf um Moral und Gerechtigkeit auch einen Preis hat. Der Kampf gegen die weiße Beherrschung, die Gefahr, dass diese abgelöst würde durch eine Dominanz der Schwarzen. Er wollte eine demokratische und freie Gesellschaft, in der alle in Harmonie, in Chancengleichheit miteinander leben können. Ein Ideal dass wir weiter anstreben wollen, dass ich erreichen möchte. Er sagte, das ist eines, für das ich bereit bin, mein Leben zu geben. Mandela hat uns gelehrt, wie mächtig das Handeln ist, wie mächtig aber auch Ideen und Visionen sind, Argumente, Gründe. Die Notwendigkeit, nicht nur denen zuzuhören, denen man zustimmt, sondern auch denen, denen man nicht zustimmt. Er hat erkannt, dass man Gedanken nicht in Gefängnismauern einsperren kann. Er hat seinen Prozess zu einem Prozess gegen die Apartheid gemacht. Wohl auch, weil er ausgebildeter Rechtsanwalt war, hat er auch Jahrzehnte im Gefängnis benutzt, um seine Argumentation zu schärfen und sein Wissen, seine Erkenntnisse an andere in der Bewegung weiterzugeben. Und er hat seine Unterdrücker studiert, um ihnen eines Tages besser beibringen zu können, dass sei ihre Freiheit von seiner Freiheit abhing. Die Freiheit seiner Unterdrücker. Mandela hat gezeigt, dass Handeln und... Gedanken nicht reichen. Egal wie, sie müssen auch in Gesetzen und Institutionen ihren Niederschlag führen. Er war ein praktischer Mensch, ein Pragmatiker. Er hat seine Überzeugungen an der Wirklichkeit getestet. In seinen Grundprinzipien war er unnachgiebig. Er wollte auch nicht freigelassen werden unter Bedingungen. Sondern er hat gesagt, Gefangene kann man nicht in Verträgen niederlegen. Aber nach mühsamen Verhandlungen hat er den Übergang der Macht geschafft und gezeigt, dass er keine Angst hatte vor Kompromissen zum Wohle der anderen. Und weil er nicht nur Führer einer Bewegung war, sondern auch ein geschickter Politiker, zeigt die Verfassung, die sich dann ergab, diese multirassische Gesellschaft, dieses Zusammenleben aller, nach den Geboten der Verfassung, dass jeder Südafrikaner in ihren Genuss kommen konnte. Mandela steht auch für die Bande, die den menschlichen Geist zusammenhalten. Man sagt in Südafrika, in der Buntu-Sprache. Etwas, das seine größte Gabe widerspiegelt. Die Erkenntnis, dass wir alle miteinander verbunden sind auf eine Weise, die das Auge nicht wahrnimmt. Ein Band der Menschheit und der Menschlichkeit, das wir uns erst dann verwirklichen, wenn wir miteinander teilen und uns sorgen um die anderen. Wir werden nie genau wissen, wie viel ihm angeboren war und wie viel ihm zugewachsen ist in der Dunkelheit seiner Gefängniszelle. Aber wir erinnern uns an seine Leidenschaft für Gerechtigkeit, wie er seine Gefängnisgenossen mitnahm, wie er einen Pitch spielte in der Springbok-Uniform wie er sich engagierte im Kampf gegen Aids, wie das alles zeigte, wie tief seine Empathie, wie tief sein Verständnis wirklich in ihm verwurzelt war. Er hat Millionen gelehrt, diese Dinge in sich selbst aufzuspüren. Man brauchte jemanden wie Madiba, der nicht nur den Gefangenen, sondern auch den Gefängnisinsassen befreien konnte, der zeigte, wie man anderen vertrauen kann, damit sie uns vertrauen. Er uns lehrte, dass, Aussöhnung, dass es bei Aussöhnung nicht darum geht, zu vergessen, sondern die Vergangenheit anzugehen, zu überwinden und zu akzeptieren. Er hat Gesetze geändert, aber auch Herzen für die Menschen Südafrikas,
3: für diejenigen, denen
1: er Inspiration war in aller
3: Welt.
1: Sein Hinscheiden ist der Augenblick der Trauer, aber auch der Augenblick der Feier. Und es sollte in uns auch Anlass sein zur Selbstreflexion geben. Wo immer wir stehen, in welchen Umständen auch immer wir leben, wir müssen uns fragen, wie weit und wie gut habe ich seine Lehren in meinem Leben umgesetzt. Diese Frage stelle ich mir
3: als jemand,
1: als Mensch und als Präsident. Wir wissen, dass die Vereinigten Staaten wie Südafrika den jahrhundertelangen Rassismus überwinden musste. Auch dies hat Opfer erfordert, Opfer zahlloser Menschen, bekannter und unbekannter, damit ein neues Zeitalter anbrechen konnten. Michel und ich sind Zeugen dieses Kampfes. Aber. In Amerika und in Südafrika und in Ländern in aller Welt dürfen wir nicht zulassen, dass alle Fortschritte den Blick verstellen auf das, was es noch zu erledigen gibt. Der Sieg formaler Gleichheit ist möglicherweise nicht leicht zu setzen mit tatsächlicher Gleichheit im Alltag aller Menschen. In aller Welt haben wir noch heute Kinder, die unter Hunger und Krankheit leiden,
3: die keine
1: ausreichenden Schulen und daher keine Bildung haben. In aller Welt gibt es Menschen, die wegen ihrer politischen Überzeugungen noch im Gefängnis sitzen und verfolgt werden, dafür wie sie aussehen, wie sie beten. Wie sie gehen und leben. Das ist noch heute Wirklichkeit. So dass auch wir im Namen der Gerechtigkeit
3: weiterkämpfen müssen,
1: im Namen des Friedens. Es gibt zu viele Menschen, die sich freuen über dieses Erbe Madibas der rassischen Aussöhnung und doch sich den bescheidensten Reformen widersetzen, die uns auf dem Weg zur Gleichheit weiterbringen könnten. Es gibt zu viele politische Führer, die Solidarität mit seinem Friedenskampf wollen, aber ihr eigenes Volk in Unfrieden und in Unfreiheit halten. Und zu viele von uns stehen
3: im Abseits
1: selbstgefällig Zynisch schauen zu wo wir doch unsere Stimme erheben sollten die Fragen vor denen wir heute stehen Förderung von Gleichheit und Gerechtigkeit, Freiheit und Menschenrechten, wie beenden wir Konflikte zwischen Volksgemeinschaften, im Inneren und im Äußeren, dafür gibt es keine leichten Antworten. Aber es gibt auch keine leichten Antworten für, gab keine leichten Antworten für dieses Kind, das noch im Ersten Weltkrieg geboren war und das uns gezeigt hat, dass man Lösungen erst dann als solche erkennen kann, wenn man sie umgesetzt hat. Er hat uns gezeigt, dass wir uns ändern können, dass wir ein Land ändern können, dass wir aber durch unsere gemeinsame Hoffnung nicht auf der Grundlage unserer Divergenzen nach vorne kommen,
3: dass
1: wir Gerechtigkeit und Chancengleichheit schaffen müssen. Wir werden das Licht Nelson Mandelas nicht wiedersehen dürfen, aber ich möchte der Jugend Afrikas zurufen, aber auch der Jugend in aller Welt. Auch ihr könnt aus seinem Leben einen noch größeren Wert machen und diesen in euch mittragen. Als ich als junger Student von Nelson Mandela hörte und von den Kämpfen, die in diesem schönen Land stattfanden, da hat mich dies berührt, hat mich aufgerüttelt, mich meiner Verantwortung bewusst gemacht, anderen und mir gegenüber, und hat mich auf diesen Weg gebracht, auf dem ich heute hier stehe.
3: Und ich weiß,
1: dass ich seinem Beispiel nie werde gerecht werden können. Aber er sorgt doch dafür, dass ich ein Besserer sein will. Er appelliert an das, was wir als Bestes in uns haben. Nach diesem großen Liberator, diesem großen Befreier, gehen wir nicht unverändert zurück in unsere Städte und Dörfer in unsere Alltagsroutine, sondern wir wollen dort nach seiner Stärke suchen, seine geistige Größe irgendwo auch in uns in Ansätzen aufspüren. Und wenn die Nacht heranbricht, wenn die Ungerechtigkeit unser Herz belastet, wenn unsere besten Pläne unerreichbar erscheinen, dann wollen wir an Madiba denken an Worte, mit denen er Trost empfangen hat in den vier Mauern seiner Zelle.
3: Egal wie dick die Mauern,
1: wie schwer die Strafe, wie stark die Gitter, ich habe meine Hoffnung und ich bin Verantwortlich für meine Seele, ich bin der Kapitän meiner Seele. Was für eine großartige Seele und wie sehr sie uns fehlen wird. Gott schütze Nelson Mandela, segne unsere Erinnerung, segne das Volk Südafrikas. Wir danken Präsident Barack Obama für seine trostspendenden Worte und schreiten voran in unserem Programm
0: ja, eine lange, und eindringliche und sehr bewegende Würdigung durch den US-Präsidenten Thomas Roth hier im Studio. Es war eine gute Rede, fast schon eine Predigt eigentlich.
2: Ja, es war sicherlich eine, eine Rede, an der auch eher ein kühler Kopf ist, Barack Obama, aber auch durchaus emotional beteiligt war. Man spürte, dass er sich in dieser Tradition versucht, irgendwie einzubringen. Er hat ja gesagt, als ich junger Student war, habe ich von diesem Mann gehört und, und mich näher mit beschäftigt und sagte dann, das hat mich auch, also ihn ein Stück weit dahingetragen, äh, mhm. wo er heute ist. Er hat ein paar Eigenschaften genannt, die äh, an Mandela, die aber er, glaube ich, sicherlich auch gerne für sich reklamiert, Pragmatiker war, Nelson Mandela, das mhm. war er sicher, aber mhm. er war zugleich auch ein Visionär, was Barack Obama ihm auch zugesteht. Er hat die Konsequenzen seines Kampfes akzeptiert, Kompromisse gemacht und Mandela hat seinen mhm. Zorn diszipliniert. Ich kann mir sehr ja. gut vorstellen, ähm, Obama dass muss Obama an der einen oder anderen Stelle sicher auch als farbiger Junge äh, Rassismus natürlich erlebt hat und auch, mhm. möglicherweise auch noch als Erwachsener ähm, und seinen Zorn dann disziplinieren musste. Das hat er für Mandela äh, beschrieben, aber ich hatte den Eindruck, das gilt auch für ihn selbst. Insofern mhm. äh, glaube ich schon, dass er sich in dieser Tradition sieht und Mandela das große Kompliment macht, Du warst für mich Orientierung in meinem Leben, dass ich das werden konnte, was ich heute bin. Immerhin der erste schwarze Präsident der Vereinigten Staaten.
0: Aber Nelson Mandela hat die Latte sehr hoch gehängt für Barack Obama, oder?
2: Ja, ich glaube für alle. Ja. Ähm, auch natürlich für Barack Obama. Aber ich muss noch mal zitieren, was wir vorhin schon besprochen hatten, was äh, Jacob Zuma, der äh, äh, südafrikanische Präsident, gesagt hat, da ist auch noch sehr viel Luft nach oben, äh, wenn er sich Nelson Mandela als Beispiel äh, nehmen will. Äh, aber er hat gesagt, Mandela ist äh, das, was wir alle in uns selbst suchen, was unterstellt, dass wir mindestens ein Stückchen davon haben. Und vielleicht ist das eines äh, eine, eines der Erbteile, die Mandela in vielen Menschen hinterlassen hat, mhm. vielleicht auch angezündet hat. Dass man sagt, Mensch, ich kriege vielleicht auch was hin. Obama sagte mhm. eben, äh, er hat dazu beigetragen, dass ich ein bisschen besser bin, als ich vielleicht sein kann, to be a better person. Ähm, ich glaube, das ist das, das Erbe Mandelas und das äh, hat äh, Obama ganz sicherlich auch in sich äh, verspürt. Der hatte auch nicht immer leichte Zeiten. Sehen Sie es
0: auch als aktuelle politische Rede? Er hat ja auch gesagt, äh, wir müssen häufiger unsere Stimme erheben gegen die Ungerechtigkeit. Wir stehen zu oft abseits und schauen einfach nur zu bei dem, was so passiert in der Welt.
2: Das glaube ich schon, äh, dass er das auch gemeint hat. Es gibt ja genügend Konflikte in der Welt, hm. ähm, man könnte sie alle nennen im Augenblick, äh, die jemanden, Suchen, der diese Kraft hat, wie Mandela sie hatte, nämlich Konfliktparteien wieder zusammenzuführen, mhm. Kompromisse zu machen. Die Eigenschaft äh, ist schon genannt worden, pragmatisch er zu Er übrigens
0: eben gerade noch mal, jetzt ist es fast schon vorbei, die Familie gibt jedem einzelnen Familienmitglied der Familie Mandelas die Hand. Er hat die Witwe begrüßt, er hat Winnie begrüßt, ja... Eine sehr, eine sehr persönliche Begegnung. Die Familien kennen sich ja auch schon, denn äh, sowohl Barack Obama als auch seine Frau und seine Töchter waren auch bereits in, äh, in Soweto. Insofern gibt es tatsächlich auch persönliche Beziehungen. Aber kommen wir noch mal kurz äh, zurück zu der Rede. Sie haben gesagt. Ähm ja, es gibt viel Ungerechtigkeit in der Welt und es gab diesen Appell von Barack Obama, aber die USA selbst tun sich ja sehr schwer eigentlich. Also ähm, denken wir an Syrien zum Beispiel, wo sie sich schwer getan haben und schwer tun. Und
2: bis heute tun und eben nicht nur die Amerikaner, sondern alle. Die ja. gesamte internationale Gemeinschaft tut sich mit einem solchen Konflikt schwer. Nelson Mandela hätte sich mit einem solchen Konflikt sicherlich nicht weniger hm. äh, schwer getan. Ähm, aber immerhin, also wenn das Erbe, so wie Barack Obama es äh, beschrieben hat, darin besteht, ähm, zu versuchen, solche Konflikte zu lösen, und das hat er gemeint in seiner Rede, äh, dass man sich da an Mandela orientieren kann. Ich bin auch der Meinung, dass man das kann, denn der Konflikt in Südafrika war viel schwieriger, als es uns heute scheint. Hm. Ähm, dann ist das sicherlich ein gutes Beispiel. Er hat gesagt, Menschen sind noch in Gefängnissen wegen ihres Glaubens, wegen ihres Aussehens. Da wünscht man sich, dass man auch über die Vereinten Nationen sich dann eben noch stärker gegen solche Diskriminierungen wehren kann. Und die Vereinten Nationen stärkt und nicht schwächt. Das hm. haben die Amerikaner nicht an jeder Stelle getan, um es neutral zu formulieren. Ja.
0: Jetzt hat eine Frau die Rednertribüne betreten, die selbst auch Freiheitskämpferin gewesen ist in ihrer Jugend. Die heutige brasilianische Präsidentin Dilma Rousseff. Und wir hören auch in ihrer Rede hinein. Ich grüße
4: auch das südafrikanische Volk. Ich möchte gerne mein tiefstes Beileid zum Verlust von Nelson Mandela aussprechen.
5: Nelson Mandela, President Jacob Zuma and the people of South Africa, to whom I would like to convey my condolences for the invaluable loss of Nelson Mandela. Sehr geehrte
4: Damen und Herren, sehr geehrte Staats- und Regierungschefs,
6: Freunde und Freundinnen, ich bringe an diesen
4: Ort das tiefste Beileid der brasilianischen Regierung, des brasilianischen Volkes, und ich bin sicher, von ganz Südamerika, anlässlich des Todes dieses großen Führers Nelson Mandela.
5: Today, Brazil, sure leader, Nelson Mandela.
4: Eine, die größte Persönlichkeit des, des 20. Jahrhunderts. Nelson Mandela hat mit viel Leidenschaft und Intelligenz eines der wichtigsten Prozesse der Emanzipation des, der Menschen in unserer heutigen Zeit angeführt. Das Ende des Apartheid-Regimes in Südafrika.
5: Ende des apartheid in
6: Südafrika.
5: Der
4: Kampf von Nelson Mandela und der Kampf des südamerikanischen Volkes hat sich in ein Paradigma, nicht nur für diesen Kontinent, sondern auch für alle Völker, die für Gerechtigkeit, für Freiheit und für, Freiheit und für Gleichheit kämpfen, verwandelt. Das Apartheid-Regime, das Mandela und das südafrikanische Volk besiegt haben, war die grausamste und ausgefeilteste Art und Weise, soziale Ungleichheit und Ungerechtigkeit auszudrücken.
5: Dieser große Führer, Nelson Mandela, Nelson
4: Mandela, hatte seine Augen auf die Zukunft seines Landes gerichtet, auf die Zukunft seines Volkes und die, auf die Zukunft ganz Afrikas.
5: Er hat den Kampf in Brasilien
4: inspiriert und den Kampf in
5: Südamerika. Mandila,
4: Mandiba, wie ihr ihn zärtlich genannt habt, ist und war ein ein Beispiel für uns alle, ein moralisches Beispiel für uns alle, für die historische Geduld, mit der er Leid und Gefängnis ertragen hat. Für die Standhaftigkeit, für die Bestimmtheit, die er in seinem Kampf zum Ausdruck gebracht hat. Für die tiefe Verpflichtung, die er gegenüber Gerechtigkeit und Frieden gefühlt hat vor allen Dingen für seine moralische und ethische Integrität. Er wusste, wie man das Suchen nach Vergebung und Wahrheit, die, Säulung, die Säulen der Vergebung und damit auch den Wiederaufbau eines neuen Südafrikas bauen konnte
5: into the pillars of national reconciliation and the building of a new South Africa.
6: Wir
4: wollen diese,
5: dieser Größe und diesem Humanismus
4: unseren Respekt
5: zollen. Sein Kampf
6: hat
4: Grenzen, nationale Grenzen überwunden und hat Frauen und Männer inspiriert, Junge und Erwachsene dazu inspiriert, für soziale Gerechtigkeit zu
5: kämpfen.
4: Er hat nicht nur dem südafrikanischen Kontinent Aufgaben und Weisheiten hinterlassen, sondern all denen, die nach Gerechtigkeit und Wahrheit streben auf dieser Welt. Gleichzeitig, genauso wie das südafrikanische Volk,
6: um Nelson
4: Mandela weint, so weinen auch wir, die brasilianische Nation, mit, denn mit Stolz tragen wir das afrikanische Blut in unseren Adern. Wir trauern und feiern dieses große Beispiel des großen Führers Nelson
5: Mandela. Die brasilianische
4: Regierung und das brasilianische Volk verbeugen sich, verbeugen sich vor der Erinnerung von Nelson Mandela.
6: Ich Überbringe
4: Graça Machel, seinen Angehörigen, dem Präsidenten Zuma und allen Südafrikanern
6: unser tiefstes
4: Mitgefühl und Beileid.
6: Ich möchte zu Frau Graça
5: Machel und den Familienmitgliedern, dem Präsidenten Zuma und allen Südafrikanern, unsere tiefsten Gefühle von Schmerz und Schmerz. Viva es
4: lebe sempre. Mandela für Don't
5: immer.